0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters. Concaf gaat in gesprek met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film- en aanverwante terreinen. Hallo, mijn naam is Kevin Thoma, filmjournalist en vanaf nu ook podcastmaker. Hoe zou het met Jessica Rikkels zijn? Die vraag spookte de laatste tijd regelmatig door mijn hoofd. Niet gek wanneer je iemand beschouwt als een van de beste documentairemakers van Nederland... ...en dan toch een hele tijd geen films van haar voorbij ziet komen. In 2006 debuteerde ze met Four Elements, een zinnenprikkelend essay over de worsteling tussen mens en natuur. Een film die ik zelf typisch rikkels vind, een verhaal uitwerken en beelden in plaats van dialogen... ...door personages dicht op de huid zittend. Eerder filmpoëzie dan filmproza. Zou ik zeggen. Na Four Elements volgde in 2009 Babaji, een Indian love story over een rouwende Indiase natuurgenezer. En in 2011 verscheen El Sonido del Bandoneon, Rikkels' liefdesverklaring aan de Argentijnse accordeon, al mag je dat instrument volgens haar niet zo noemen. En toen werd het stiller rond Rikkels. Verschillende projecten stranden. Haar laatste film in procedure kreeg geen landelijke bioscooprelease maar draaide alleen op televisie en her en der in de filmtheaters tijdens eenmalige vertoningen. Niet echt wat ik me bij een belangrijk cineast als Rikkels voorstel. Dus vraag ik me af hoe het met haar gaat, en of ze alweer op een volgende documentaire broeit, en of die weer in de vertrouwde Rikos-stijl zal zijn. Maar goed dat ik op tijd met die vragen bij haar aanklopte, bij haar huis in Overveen, vlakbij Haarlem. Wanneer ik haar spreek, staat Rikkels op het punt om naar Mongolië te vertrekken, niet voor een eigen project, ...maar voor de nieuwste film van... ...Biambasura Dava, ...co-regisseur van filmhuis hit The Story of the Weeping Camel. Wat gaat Rikkels in Mongolië doen? En wat ik eerst wil weten... ...hoe ziet het huis van een filmmaakster eruit?
1: Ja, er zijn... Boeken, maar niet veel uh, dvd's of zo in de kast. We hebben boven wel een aantal mappen met uh, films liggen. Mappen? Ja, dus we hebben het niet meer zo opgerijd uh, in dvd's. Je hebt ze allemaal uit de hoesjes gehaald. Ja, dan hebben ze allemaal in, uh, omdat het zoveel werd. Ja. Um,
0: Kijk, dat is al een verschil. Een schrijver zou nooit, uh, zou nooit de boeken uit de kast te halen,
1: <laughs> of een e-reader of zo. Yeah. Ja. Um, ja, en verder. Wordt ons huis ook behoorlijk gedomineerd door de twee kinderen, kan ik zeggen. Dus hmm. daar, daar zit natuurlijk ook wel.
0: Dus als die veel. er niet waren, dan stond hier een montagetafel.
1: Misschien, ja. We hebben boven nog een werkruimte, maar die is, uh, dat is ook in, op dit moment een uh, behoorlijke chaos. <laughs> en uh, uh, nou ja, ik, ik denk, bij iedereen ziet het er natuurlijk anders uit. Iedereen, hmm. Maar je probeert een, een bepaalde, ik werk veel vanuit huis. Hmm. Dus ik probeer wel een bepaalde uh, rust te creëren vaak, en um, een bepaalde sfeer waarin ik me prettig voel, zodat ik mijn hoofd vrij heb voor mijn ja. uh, creatieve werk, zeg maar. Dus stad, alles, uh,
0: alles bepaalt zich dan samen in die werkruimte? Ja. ja en dus wat, daar... wat, wat heb je daar dan aan apparatuur staan dan? Of?
1: Ik heb niet zo heel veel apparatuur eigenlijk, uh, ik werk veel, um, uh, nu met het laatste project waar ik aan, mee aan het werken ben, hè, met uh, film in Mongolië. Daar ben ik uh, samen met de regisseuse Biambassoer en Dava ben ik aan het schrijven.
0: Hoe heet zij? Want ik, krijg die ik, ik <laughs> laat het uitspreken van die naam de hele tijd aan jou.
2: Biambassoer
1: en Dava. Oké. Okay. Uh, Jij kent die al lang. Ja, die ken ik uh, van de filmacademie in München. Um, en zij heeft destijds... Het eerste contact was eigenlijk... Wij woonden beide in een studentenhuis in München. Waar veel filmmakers ook uh, van de filmacademie waren. En ik was daar als uitwisselingsstudent. Um, en toen kwam zij met de vraag of ik geluid kon doen voor haar uh, tweedejaars of eerstejaars oefening, mm -hmm. zwart-wit oefening. Um, en dat ging over een uh, slange meisje die zo heel elastisch met haar lichaam uh, bewoog. En mijn eerste reactie was van, ho oh, stop, ik, ik, ik ben geen uh, geluidsvrouw. En uh, binnen de filmacademie in Amsterdam waren er heel duidelijke afgebakende richtingen. Hè? En dan, je deed regie of je deed geluid of je deed camera of productie. Um, maar er was niet zoveel dat je daartussen kon switchen. En in München was het veel meer dat je eigenlijk ook... nou ja, als je camera deed, ook geluid probeerde te doen. Je moest alles een beetje leren. Um, en Bianca die sprak toen het vertrouwen uit dat ik de geluid zou kunnen doen. Van, Ik heb niemand anders, alsjeblieft, help me. En dat hebben we toen gedaan. En dat, daar is een eerste samenwerking en vriendschap uit ontstaan. En later zijn we toen voor de Story of the Weeping Camel... Ook samen naar Mongolië Dat geweest. is haar de, debuutfilm ja. geweest. Ja, en dat was haar derdejaarsfilm, meen ik. En van de regisseur was het zijn... De andere regisseur, regisseur. Um, Luigi Tje Valor, was het zijn um, eindexamenfilm.
0: Oh. Ja. Een grote film als hij testtijd. Ja,
1: Ja, ja, ja. Die, heeft, uh, die was genomineerd voor een Oscar. Um, die is volgens mij naar meer dan 26 landen verkocht. Die heeft... Uh, meer dan twee jaar in Rialto gedraaid. Uh, dus dat was echt een enorm succesvolle documentaire. Maar wat had dat nou met jouw werkruimte te maken? Ja, dat weet ik we ook niet. Ik draal af en toe af ja, dat, ik, <laughs> dat ik niet zo heel veel apparatuur heb. Oh, en ja. dat ik nu vooral aan het schrijven ben geweest voor die film uh, oh, oh, met ja. haar. Hè? Oh, dus ja, zij is nu ja, bezig ja, ja. met een nieuw, uh, nieuw project.
0: Het is wel een titel eigenlijk.
1: Um, Aden der Welt, dus uh, The Veins of the Earth. Maar dat is een uh, werktitel. Dat is niet de uiteindelijke titel. En het gaat eigenlijk over de... Um, hoe zeg je dat? De hebzucht van de mens en de uitbuiting van de aarde. En um, in Mongolië, wat ook bij de andere films van uh, Biambasuren te zien is... is dat het um, heel erg gaat over de verbinding met de natuur. Over de nomaden bestaan die eigenlijk... Um, weinig schade aanricht aan de plek waar ze leven. Hè? Die is heel erg in samenklank met de natuurleven. En deze film gaat, is een fictiefilm, die gaat over een nomadenfamilie... die eigenlijk in hun bestaan als nomaden bedreigd worden... door de komst van de mijnbouw, de goudmijnen in dat gebied. En er, is een enorme, er zijn grote internationale bedrijven, um, ook veel uit Canada... die daar uh, de aarde leeg trekken, zeg maar... Um, en het verhaal gaat dus over een familie die zich daartegen probeert te verweren. De vader die heel actief in de nomaderaad daartegen optreedt. Um, en zijn zoon van twaalf die dat ook uh, meekrijgt allemaal. En uiteindelijk verongelukt de vader en komt de familie alleen te staan. Zeg maar. en, uh, heb, je nodig, heb je nou het einde verklapt? Nee hoor, nee. Oh. <laughs> maar het is een, een coming of age uh, story eigenlijk over de zoon, over die... 12 die, staat, die staat centraal. Ja, die staat centraal. En,
0: uh, en, en jij, jij hebt het scenario geschreven? Ik heb meegeschreven. Mee
1: ja, Biamba heeft... Um, daarvoor had ze met twee scenaristen gewerkt. En daar uh, was toen ook financiering uit voortgekomen uit één scenario. Um, dat is nog een keer herschreven met een andere scenarist. En uiteindelijk kwam de vraag aan mij... Omdat Biamba niet meer echt een verbinding voelde met beide scenario's niet. Of ik haar kon helpen omdat ze mij ook vertrouwt als vriendin... Um, om te kijken, is er een combinatie van die twee scenario's mogelijk? En toen heb ik, uh, ik daarin toegestemd, in oktober was het vorig jaar. Um, en toen ik in Berlijn was, waar zij nu woont, was het eigenlijk vrij snel dat dus ze we, zeiden, nee, die twee scenario's vergeet ze, we gaan opnieuw beginnen. Uh, en dat hebben we gedaan. Dus we hebben, er lag natuurlijk al een hele solide basis ergens, maar we hebben het hele verhaal opnieuw opgebouwd en... Uh, Heel veel verhaallijnen ook die anders zijn ge geworden. En, ja. Dus dat is, uh, was een soort pingpong eigenlijk uh, via Skype dat we met elkaar uh, belden. En, uh, wat heel goed werkte. We dachten eerst van we moeten bij elkaar zitten en samen eraan werken. Maar dat is helemaal niet nodig. Dus het, het ging heel prima via FaceTime of via Skype dat we dan uh, met elkaar belden en uh, het doorspraken.
0: Wat ga je nou uh, nu de komende weken precies doen in Mongolië?
1: We, gaan, uh, we vliegen naar Ulaanbaatar, naar de hoofdstad. En dan van daaruit gaan we naar het zuiden, richting uh, de woestijn, de Gobi woestijn. En daar, zijn, daar is een vrouw nu bezig met het zoeken naar kinderen die geschikt zijn om de rol van, uh, van de uh, zoon te spelen, de 12-jarige zoon van Amra. Um, en ze heeft nu een x aantal kinderen geselecteerd en ook de, de vader wordt nu uh, gezocht en voor een deel willen we met echte acteurs werken en voor een gedeelte ook met um, non-acteurs um, dus bijvoorbeeld ook de mijn je hebt ook illegale mijnwerkers dus je hebt de grote mijnen maar je hebt ook in die achtergelegen kraters daar gaan ook weer illegale mijnwerkers op zoek naar goudsporen um, en dat zullen dan weer uh, grotendeels non-acteurs zijn. Dus, en tijdens die castingreis um, gaan we op zoek naar de geschikte personages.
0: Wat, wat zal ze geschikt maken, de acteurs? Wat zal diegene die die zoon speelt geschikt maken voor zijn rol? Uh,
1: nou, hij moet, ik denk, want we hebben overwogen, er was ook de vraag: van zullen we ook kinderen in Ulaanbaatar kasten? En um, wat denk ik heel belangrijk is, dat, is dat die jongen ook een natuurlijke omgang heeft. Uh, eigenlijk ...uit het leven komt. Want anders plant je een jongen uit de stad... ...in een rol die hij moet spelen als jongen En dat, dat lijkt me ook lastig. Dus ik denk dat het, is, het kan ook heel veel... ...zeker omdat Piyama werkt ook veel met improvisatie... ...is het heel fijn als een kind ook zelf al iets meebrengt... ...waarin hij bewijs van spreken op een bepaalde manier... ...iets met de dieren doet, waardoor je denkt... ...oh, dit is eigenlijk wel mooi, laten we dit invoegen of zo. Dus dat er... Een natuurlijke uh, manier is. En wat belangrijk is, is dat hij wel ervaring heeft met acteren. Omdat hij ook een bepaalde ontwikkeling... Een emotionele ontwikkeling door moet gaan. En, en die moet wel geloofwaardig zijn. Als je hem niet gelooft, dan valt die hele film in elkaar. Dus, um, en idealiter moet hij goed kunnen zingen. Maar dat is...
0: Waarom moet hij dat?
1: Um, omdat een andere lijn in het verhaal is. Dat die jongen... Um, je hebt nu net als hier... Uh, Mongolia Got Talent. Weet je, dat hele gebeuren. Dat speelt nu ook in Mongolië, Is heel groot. Um, en één lijn is dat een casting binnen zijn Zoom. Dus binnen zijn... Uh, stam. Sta, nou, niet stam. Um, binnen hun um, stad, zeg maar, plaatsvindt. Dus in, de, in zijn school komt een castingteam. En hij wil zich daarvoor aanmelden, ook voor die casting. En nou ja, dat is één lijn, zeg maar, dat hij... ...een enorme passie heeft met het zingen. En, uh, en dan een casting doet met het lied Aden der Welt. Dus het, uh, de aderen, als de laatste goudaderen uit de wereld getrokken worden... ...dan zal de wereld tot stop vergaan. Dat is eigenlijk de overliggende gedachte ook.
0: De laatste documentaire van Jessica Rikkels was in Procedure over een Syrische vluchteling die in het asielzoekerscentrum op een verblijfsvergunning wacht en zijn gezin zo snel mogelijk naar Nederland wil halen. Dat is uitermate belangrijk voor zijn dochter Jungda die ernstig ziek is. De film werd met een speelduur van een uur tekort bevonden voor een nationale bioscooprelease, vandaar dat hij alleen op televisie te zien was en tijdens speciale vertoningen in het land. Ik vond een procedure een mooie, aangrijpende film, maar heel anders dan ik van Rikkels had verwacht. Een concreet maatschappelijk probleem, veel dialoog, weinig poëzie. Zo anders dan de Jessica Rikkels van bijvoorbeeld Four Elements, waarin we onder meer diep in de duisternis van een Duitse kolenmijn duiken. Alles drijft op sfeer en de kracht van beelden. Wat verbindt die verschillende films dan toch met elkaar?
1: Um, nou ja, bij Four Elements wilden we de... Um de toeschouwer eigenlijk laten ervaren... wat het betekent, niet zozeer via het hoofd... dat je uitlegt, goed, we gaan met deze mannen 1200 meter ondergrond en dat je interviews hebt waarin ze beschrijven hoe hun werk is... maar dat je het daadwerkelijk laat voelen... de druk diep onder de grond, de hitte, het kabaal, de claustrofobie... en op de boot even, net zo goed, dat, die zeeziekheid zeg maar, die wij hadden ervaren toen we daar waren... Um, ...dus dat was de insteek bij Four Elements... ...en dat kwam uiteindelijk ook uit een, uit een noodzaak voort... ...omdat wij niet onder de grond in de mijn normaal konden gaan draaien. Dus met geluid? Met moest, geluid, ja, omdat het, het uh, vanwege explosiegevaar... ...als je daar werkte met batterijen en een batterij moest wisselen... ...kan er een vonk zijn en kan het uh, een gevaar opleveren.
0: Dus dat geluid moest allemaal achteraf worden gecomponeerd en toegevoegd? Ja,
1: ja, en we hebben met een oude Bolex opwindcamera gedraaid... Um, ...en dat... Dat dicteerde eigenlijk die film. En bij de andere films waren we wel vrij om geluid te gebruiken. Maar hebben we in eerste instantie in de montage ook het geluid weggegooid.
0: Bij In Procedure bijvoorbeeld ook?
1: Nee, bij In Procedure ja. niet. Nee, en, uh, maar wat die twee films uh, kenmerkt... of waar wel een, een overeenkomst is, denk ik... is de, uh, de intentie die ik had om voelbaar te maken in beide films... wat het betekent... Om zo'n zwaar beroep uit te oefenen. Of om in zo'n positie te zijn waarin je gedwongen wordt te wachten, te wachten, te wachten. Um, niet wetende wat jouw gezin doormaakt en of ze nog in leven zijn of dat, hoe het daar verder gaat. Um, dus om dat voelbaar, om zo dicht mogelijk bij de, bij de persoon te komen eigenlijk, bij Hassan te komen en bij zijn um, ja, eindeloze wachten.
0: Hoe doe je zoiets?
1: Um, nou ja, naast de filmische middelen die je inzet door um, um, in geluid bepaalde lagen toe te voegen of geluiden weg te laten. Um, veel
0: klappende deuren en uh, veel dichtslaande deuren, deuren ja, zitten op in, in boze Ja.
1: En, um, en het tikken van zo'n radiator die je hoort. Um, het eigenlijk ook... ...de keuze te maken om hem ook veel in zijn eigen kamer te laten zien. He, je dus ziet de... hem
0: heel veel in close-up... ...met ja. het licht van zijn smartphone ja. als enige lichtbron.
1: Ja, en, en ook dat, de, de isolatie eigenlijk uh, voelbaar maken. Um, maar op draaivlak, uh, zeg maar... Draai, uh, vlak, zeg maar um, ...heeft het heel erg te maken met de tijd ook die je met iemand uh, doorbrengt. Dus om het... Om dichtbij te kunnen komen. En ook dat hij ons al die audioberichten gaf, hij gaf ons ook heel veel audioberichten van de tijd dat hij in Turkije zat. En een paar keer die oversteek heeft geprobeerd te maken. en ook mensen heeft zien verdrinken. En die berichten die stuurde hij naar Fadia en naar zijn vrouw. Um, maar die heeft hij uiteindelijk ons ook allemaal gegeven. En dat is natuurlijk, dat, nou, dat is ook een, een vertrouwenskwestie. En daarvoor heb je tijd nodig. En vaak um, met de budgetten die er nu zijn is de tijd ook heel erg begrensd. En heb je vaak te maken met korte draaiperiodes... en korte montageperiodes. En dat maakt het heel lastig. En dat was bij deze film ook het geval. Maar we hebben gewoon ook als team gezegd... we willen dit doen. Dus er is ook heel veel vanuit het team en vanuit mij... geïnvesteerd in die film om het mogelijk te maken. Om toch die tijd te creëren, zeg maar. Dat je met iemand bent en naast dat je... Uh, ...daar dan regelmatig met de camera bent, was ik daar ook heel vaak zonder camera. Dus op het moment dat Hassan een bericht stuurde dat het niet goed ging... ...en uh, uh, hij zich enorme zorgen maakte. Of uh, niet, gewoon ook down was, depressief. Uh, hij zat in Geelze, in, in dat voormalige uh, militaire terrein... En dan sprong ik in de auto en dan reed ik daarheen. En dan gingen we wandelen. En probeerden we een beetje met Google Translate met elkaar te communiceren. Want ja, ik spreek geen Arabisch en hij geen Engels. Uh, maar alleen al het feit dat je er dan even bent. En dat je uh, ja, laat zien... Ik, ik steun je ofzo, of zo. Uh, ja, dat, uh, dat kan al heel veel helpen ook. Dat komt dan ook heel dichtbij. Hè? Dus um, ik sliep op een gegeven moment ook niet meer. En ik was ook constant bezig met kijken, waren ze online? En dan las ik dat er een grote aanval was in Hama. En dan, uh, dit, dit, was wel, dit was wel heel uitputtend, dat was het ook. En dat ik merkte van, goh, um, ik zat tegen een, tegen een overspannenheid aan naar die film. Want je hebt dan die film afgerond, maar dan begint nog de hele publiciteitsmachine erachteraan. Hè? Dus je hebt, we, hadden ook nog, we wilden niet alleen een film maken die dan op televisie te zien zou zijn... en waar dan een aantal mensen naar zouden kijken, maar die ook... Iets kon betekenen voor degene die dus waar de film over ging. Dus wat we hebben gedaan is eh, Willemijn Cerruti die heeft dat opgezet, de producenten. Eh, match events, dus waarbij de film werd vertoond in een x aantal bioscopen, filmhuizen, maar ook in buurtcentra, in een kerk zelfs, eh, eh, in een klooster. En daar werden dan in het publiek. Eh, kon je aanmelden als publiek voor een taalma om taalmaatje te worden. Uh, dus om, om uh, nieuwkomers te begeleiden in de Nederlandse taal... of überhaupt in de, in de stad, waar dat dan in Geldermalsen bijvoorbeeld... of in uh, Rotterdam. Um, en de statushouders die werden uitgenodigd. Um, en die konden zich dan ook weer aanmelden. En er werd eigenlijk een... Ja, een meeting georganiseerd tijdens die vertoningen en met Syrische hapjes. Dus in een soort van ongedwongen sfeer dat mensen elkaar konden ontmoeten en dat die verbinding kon ontstaan. En daar zijn ook hele leuke contacten uit ontstaan tussen mensen. En, uh... Maar dan ben je wel
0: echt wel best wel ver weg van het filmmaken.
1: Ja, dat is gewoon een, 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 de uitwerking die je dan hoopt dat zo'n film als katalysator eigenlijk kan dienen, ook voor actie. Ja, voor dat mensen daarin. Uh ook door het zien van die documentaire... misschien uh, eerder geneigd zijn om op iemand af te stappen... die dan daar aanwezig is in de foyer ook. En, uh, dus dat het niet meer zo'n zo grote barrière is. Uh, want in Geelze, waar Hassan zat dus, op dat militair terrein... Daar, daar moet je nog een enorme drempel over. Wil je daar naartoe gaan? En wil je um, met kleding of um, met initiatief om taalmaat uh, op te zetten... daar kom je niet zo makkelijk binnen... Dus die grens is, uh, die barrière is heel hoog. En dat is veel minder op het moment dat je dat op zo'n manier uh, mensen met elkaar verbindt.
0: Maar uitputtend blijft het?
1: Ja, ja want we, we reisden en ik ging veel met de auto overal heen rijden. Dus vanaf naar, hier? Vanaf hier naar, naar Groningen. En er waren echt nou, behoorlijk wat vertoningen, iets van 25 vertoningen. En, um, en dat was een beetje de nekslag aan het einde nog. Ook letterlijk een nekslag dat ik een autoongeluk heb gehad, ja. uh, tijdens die hele draaiperiode. Dus dat was ook nog een element wat het helemaal... Ja,
0: Daar lag je even uit de
1: daarna. Ja, op de snelweg waar we met, met de producenten samen... dat we stilstonden en dat we in een file... en dat iemand volde op reed achter. Oh. Dus toen uh, ja, had ik uh, vanaf dat moment enorme hoofdpijnen, uh, nekpijn. Uh, ja. En we moesten wel draaien, we moesten wel door. Dus dat uh, heeft het ook niet echt...
0: Tijdens de opname? Ja,
1: dat, uh. was dat was in uh, december... Uh, 2015, dus toen we vol in de opnames zaten eigenlijk. Na in procedure heb ik een aantal maanden ook een soort break-in gelast... waarin ik me echt probeerde ook vrij te maken van het hele Dat Ik dacht van, wat vind ik leuk, weet je? En, en ik, was ook, ik was ook echt moe en ik had ook geen, even geen puff meer. Dus ik heb het hele, alles heel erg losgelaten en ik dacht van, nou, misschien ga ik wel... Uh, Um, hovenierswerk doen, of misschien ga ik wel bij een begrafenis ondernemen, of uh, weet je wel, allerlei ik van, of ik ga kinder, een kinderboek schrijven uh, dus er was in die zin ook wel een soort van enorme bevrijding dat ik dacht van, ik kan ook echt even, ik hoef dit niet te doen weet je, dit, die constante uh, um, ja, het is ook een um, Zeker bij die laatste film ook een, het is niet alleen eh, ook een angst dat het niet lukt of dat je, je komt zo tot je eigen, aan je eigen grenzen. Hè? En, eh, dus, en dat heb ik in een paar maanden, heb ik dat inderdaad helemaal losgelaten. Waardoor er daarna heel veel ideeën juist toen ik dacht van nou, toen werd ik benaderd voor de film in Mongolië. Eh, en ben ik gaan schrijven en juist door het schrijven en het weer. Eh, in, in beelden nadenken uh, kwamen ook enorm veel ideeën weer boven. En dat ik denk van ja, maar misschien is dit wel ook een kantelpunt in mijn werk dat ik. Waar ga ik heen? Ga ik nu meer in die documentaire uh, die ook meer verklaart en uitlegt? Um, dat wil ik niet per se, maar ga ik weer terug in, dit, in dat beeldende.
0: Van je eerdere werk. Van
1: mijn eerdere werk. Dat heb ik voor mijn gevoel. Dat is ook gewoon weer hetzelfde. Van de dus in die zin um, ja denk ik dat het toch wel, dat het wel een punt is op dit moment. En, uh, en waar ik heen ga, weet ik nog niet exact. Maar... Nou, je weet dat je
0: naar Mongolië gaat. Ja, dat wel. Dat, dat, dat is wel. Het één ding. <laughs> Als je naar jouw uiveren kijkt, dan uh, dan, dan in eigenlijk geen enkele film die jij gemaakt blijf je gewoon in Nederland. En je bent opgegroeid in Best. Ja. Um, is daar daar dat kosmopolitische op de andere manier begonnen? <laughs> uh,
1: dat je dacht ik
0: moet hier zo snel mogelijk weg.
1: Nee nee, ik heb altijd uh, de. Ik ben toen ik zeven was zijn we verhuisd en we woonden in Best aan de rand van het. Uh... Dorp is het nog steeds, denk ik, hè Best?
2: Ik denk van wel, oké. Okay. Ja,
1: um, ik kom er niet meer met de trein doorheen.
0: Ja. Dat mag ik helemaal niet zeggen in een Brabantse podcast. Hè.
1: Nee, we woonden aan de rand van, van Best, aan de, uh, waar de weilanden waren en volkstuinen. Uh, en het, ik heb daar een enorme vrijheid en ook een verbinding... Uh, met de natuur ook ervaren. Dus het was, het was geen stad. Het was uh, uh, door de maisvelden rennen um, en buiten, heel veel buiten spelen. En dat, dat heb ik heel erg gemist toen, we, toen ik zeven was. Zijn we naar Eindhovenhuis? En daar waren we langs een drukke straat, um, dichter bij school. Maar ja, beton. Weet je? Dus dat was, uh, was een totaal andere wereld. En ik heb dat heel lang heel lastig gevonden. Ik wilde altijd terug. had een soort van overgedramatiseerde gedramatiseerde naar Best. Weet je?
0: En, en zo kom je naar Mongolië terecht.
1: Ja, of, ja, of, of hier dus. Hè. Hier, Dit is ook waar we nu wonen. In Overveen. Naast Haarlem. Um, dat is een plek... die ook dicht bij de natuur is. Dus we, we fietsen in vijf minuten zijn we in de duinen. En we zijn met de kinderen bijna dagelijks in de duinen. Omdat ik het ook ja, belangrijk vind dat ze veel zien. En ook een bepaald bewustzijn van hoe... De natuur zich verandert, dus ik wijs ze daar ook op. Ik ben ook veel met de kinderen bij ons in de tuin en dan, dan laat ik ze zien hoe de knopjes weer aan de boom of de appelboom hebben geplant, zodat ze ook kunnen zien: hé, hey, er groeit een appel aan. En dan in de herfst hebben we geoogst de twintig appels die er waren en daar hebben we een appeltaart mee gebakken met de buurkinderen. Weet je Dus zo? En um, denk ik dat het voor mij in ieder geval is dat belangrijk om dat ook uh, te laten zien en de, de verbinding. Ook met de natuur en, en de, het respect voor de natuur en voor uh, dieren. En, uh, ja.
0: en uh, waarom dan niet een documentaire maken over de Overveense duinen?
1: Een goed idee, misschien. Ja.
0: Zie je zelf dat doen zoiets? Het uh, zou een hele verrassing zijn na alle exotische yeah. locaties waar je geweest bent.
1: Yeah. Ja, ik weet het niet of ik me dat zou zien doen. Ik ben op dit moment ook wel in een, bij, op een punt. Um, dat ik sowieso heel erg aan het uh, aan nadenken ben na die laatste film. Welke richting ik op wil. Wil ik weer door binnen de documentaire? Wil ik die richting volgen? En welke, uh, welk pad dan? Weet je, ga ik dan weer naar het hele visuele? Um, of wat, wat ik ook spannend vind, is toch meer de fictiekant onderzoeken. Uh, fictievertellingen en het zelfschrijven. Ik, ik heb heel veel plezier ook gehad aan het schrijven, meeschrijven aan het scenario van deze film in Mongolië. Um, dus het, het opent ook wel weer andere deuren of zo. En, uh, ja.
0: Dat hele idee van ik verzin iets... en ga het vervolgens kijken hoe dicht de werkelijkheid erbij in de buurt komt. Dat is bij ja. documentaire maken toch een heel andere, ja. ander verhaal. Ja,
1: ja. ja en dat, dat vind ik ook het spannende eraan. En vooral ook dat ik nu de mogelijkheid heb, ook omdat ik um, mee kon schrijven en als regieassistent mee dat je het hele traject ook volgt, hè. dus dat je van begin, van de eerste ideeën tot draaien tot, ik zal ook naar de montage gaan, um, dat je daar dat hele traject één keer helemaal doorloopt en um, ja, en misschien dat ook weer bepaalde inzichten geeft en ideeën voor, voor een volgende film voor mezelf, van fictiefilm
0: ja, want Ah, daar zeg je het eigenlijk. Een volgende film van mezelf. En dan zeg je het heel zachtjes achteraan. Wellicht. Een fictie... Oh, wellicht. Zei je wellicht? Ja, misschien dat ik niet. Volgens ik... mij zei je geen wellicht. Je even zei... Een fictiefilm, zei <laughs> je. Ja, dat ik uh, ja. benieuwd. Want dat was eigenlijk ook een vraag die ik dan had. Van ja, uh, in procedure is is, al, is nu een paar jaar geleden. En mm. uh, nu deze film maak je eigenlijk in, min of meer in dienst van iemand anders. Zodat, ja. uh, wanneer komt er weer een echte... Echte rickels.
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, als de tijd er rijp voor is, denk ik. Hè? Als, um, ja, als de... Ik heb wel verschillende ideeën nu, en, um, ja, maar het heeft ook tijd nodig. Het is niet zo bij, bij In Procedure, heb ik ook twee jaar aan die film gewerkt, bijna. En bij uh, For Elements was het uh, vier jaar dat we eraan werkten. Dus het is ook, en ook bij fictiefilms. Dat is een lange adem die je dan moet hebben. Dus vanuit de, ja, of een financiering rondkomt, of je, um, hoe vaak je moet herschrijven. Of, ja, dus het zijn het is aan heel veel um, factoren afhankelijk. Dus het zal niet zo zijn dat als ik nu begin, dat ik dan volgend jaar een fictiefilm heb gemaakt. Ach, wat jammer. Nou. Ja. <laughs> Het moet wel heel gek lopen als dat uh, zou gebeuren, maar ja.
0: Maar dan uh, zul je misschien in de tussentijd wel weer de kriebels krijgen om dan iets anders te maken?
1: Ja, of om, om überhaupt te schrijven. En het lijkt me ontzettend leuk om, om een dansfilm te maken. Dat zou ja. ik ook, Te gek vind ik, ook korte projecten. En, um, um, en ik heb ook serieus nog steeds een idee ook voor een, uh, voor een kinderboek. En dus er zijn wel meerdere dingen.
0: Durf je daar iets over te zeggen?
1: Uh, ja, nou, hierachter bij ons is een, uh, als je de duinen ingaat, dus dat is een lange weg. En aan de rand van de duinen staat een oude watertoren. Uh, en mijn vriend Martijn, die heeft uh, vaak verteld aan de kinderen, in die toren woont Spookje Mookje. En dat heeft een heel eigen leven gekregen, dat Spookje Mookje. En de kinderen, elke keer als we daar langs rijden, oh, daar is de toren van water, van Spookje Mookje. En laatst zei um, Ronja bij het ontbijt, mijn dochter... Sommige mensen zeggen dat het kasteel van Spookje Mookje eigenlijk een oude watertoren is. Weet je? En Martijn meteen, goeie zin. Weet je? Die gingen meteen. Dus daar zijn we, dat, dat willen we gaan, wel gaan ontwikkelen ook. En, dus dat wordt een boek
0: van jullie samen. Ja. Zo, als ja. ook uh, meerdere van jouw films ja. van jullie samen zijn, eigenlijk omdat hij het camerawerk verzorgt. Ja, kan precies. Ja. Zeg, Jeske. Ja. Wat, uh, wat zou je ervan denken als jij ja, nou gewoon daar... Want ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd wat er van terecht gaat komen. Van je ideeën bijvoorbeeld, ga ik inderdaad uh, zo'n kind vinden wat goed kan zingen? Ja. Ik ben, uh, ja, ik ben benieuwd, kun je daar iets van, van opnemen misschien als het zover is? Geluidsopnames? Ja, geluidsopnames. Ja, ja
1: zeker. Ja.
0: Ja. Ja. Dus uh, de luisteraar die krijgt het allemaal achter elkaar te horen. Mm -hmm. Dus... Um, die kan nu duidelijk al horen wat er van terecht gekomen is. Terwijl ja. wij hier nu op dit moment terwijl we hier aan deze tafel zitten, nog geen idee hebben van wat jij daar gaat tegenkomen. Ja. ja. Dus uh, als je het leuk zou vinden, graag wat geluidsopnames. Misschien ja. ook van, uh, van de stad of van de stilte op de steppen. Ja. Kun je natuurlijk, als je dat daar niet lukt om op te nemen, dan ga je gewoon hier de over de Duin duinen. Ja, en dan faken we het gewoon. ik toch voor hetzelfde, toch?
1: Fake podcast. <laughs> ja, fake podcast.